1: Arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, los teléfonos en cabina 5166-1025. Vente pa' acá de Ricky Martin con Maluma. Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, artistas y canciones que ponemos para musicalizar esta hora de información el día de mañana. ¿A quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 23 de diciembre de 2019, la hora. 5 de la mañana con 5 minutos, inicio de semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
2: ¿Quién es el santo?
1: Hoy, 23 de diciembre del 2019, felicitamos a Juan Mardonio Dagoberto Victoria. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
3: Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día para ti nuestros amigos del Auditorio. Les informo que en las próximas horas se mantendrá el ambiente muy frío en la mayor parte de México. Habrá heladas matutinas en zonas montañosas con posible agua nieve, en algunas zonas altas del Estado de México, Puebla y Veracruz. Se pronostican lluvias intensas en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Para la Ciudad de México se espera cielo parcialmente nublado. Permanece hasta las 8 de la mañana la alerta amarilla y naranja en prácticamente toda la capital por bajas temperaturas. Los term- Termómetros marcarán una mínima de 6 grados Celsius y una máxima de 21. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias, Marlene Sánchez, y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer. Ya se lo comentaba Marlene, alertas amarilla y naranja para la Ciudad de México. Ernestina Álvarez, tú tienes más información. Buen día.
4: Juanma, buenos días. Para ti, para los amigos del auditorio, los invito a sacar chamarra, chalecos y todo aquello que abrigue porque el gobierno de la Ciudad de México activó las alertas amarilla y naranja para este lunes debido a las bajas temperaturas y heladas que se van a registrar en las 16 alcaldías de esta capital. La alerta naranja se activa para las alcaldías de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena, Contreras, Milpa, Alta, Tlalpan y Xochimilco, en donde prevén que la temperatura descienda de 1 a 3 grados centígrados entre las 5 y las 8 horas. La alerta amarilla se activa para las demarcaciones de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza, en donde se espera que la temperatura descienda de 4 a 6 grados centígrados entre las 5 y 8 horas, además de que prevén llovizna helada. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomendó a la población usar al menos tres capas de ropa de pre- referencia de algodón o lana, cubrir nariz y boca, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura... ...lavar las manos con frecuencia o usar gel antibacterial, utilizar crema para hidratar y proteger la piel contra el frío... ...y en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano y evitar automedicarse. Las autoridades también sugieren consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer las defensas... ...así como ingerir abundantes líquidos. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias Tina, gracias a usted por estar en sintonía en el 102.5 de su frecuencia modulada en este 23 de diciembre de 2019. Ya se nos acabó el año. Gracias a quienes nos ven a través de nuestra página de internet, mbsnoticias.com. Y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 9 minutos. Le voy a informar. Se nos acaba el año, se termina el 2019... Y se confirma, el 2019 será marcado como el año más violento en la historia del país. René Cruz.
5: Juan Mamo. muy buenos días. Durante el mes de noviembre se registraron 2,996 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de este año, 32,604 personas fueron asesinadas, lo que representa un aumento de 2.9% con respecto al mismo periodo de 2018, cuando se contabilizaron 31,664 víctimas, con lo que 2,019, se perfila como el año más violento. En materia de homicidios dolosos, el mes pasado se contabilizaron 2.921 víctimas, es decir, un incremento de 1.5% respecto a octubre, cuando se registraron 2.874 con lo que noviembre se ubica como el cuarto mes más violento del presente año. En el penúltimo mes de este año, los feminicidios registraron un aumento de 7.1% al pasar de 70 casos en octubre a 75 en noviembre. En el acumulado de enero a noviembre, este delito suma 916 víctimas, lo que se traduce en un incremento de 12.8% comparado con el mismo periodo del 2018, cuando se contabilizaron 812 casos. Las entidades con mayor número de homicidios en términos absolutos son Guanajuato 346, Estado de México 245, Baja California 229, Chihuahua 227, Jalisco 226 y la Ciudad de México se ubica en el noveno lugar con 118 homicidios. En materia de secuestros, en noviembre... 106 personas fueron privadas de forma ilegal de su libertad, lo que representa una disminución de 18.4% comparado con octubre, cuando se contabilizaron 130 casos. En lo que va del 2019 se registraron 1.505 secuestros, lo que representa un aumento de 8.5% comparado con el 2018, cuando se contabilizaron 1.387 casos de privación ilegal de la libertad. Cuenma, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, René Cruz. Más de 32 mil personas fueron asesinadas en el 2019. El año que está por concluir va a marcar la historia de nuestro país como el año más violento. Asesinaron y mataron a más de 32 mil personas y esas son las registradas 32 mil hombres y mujeres que murieron a manos de delincuentes a manos del crimen organizado el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los jóvenes a no caer en las drogas y optar por el deporte si es posible que sea el béisbol
6: vamos a Seguir impulsando todos los deportes y vamos de manera especial a impulsar mucho el béisbol. Tenemos que darle opciones alternativas a los jóvenes, nada de las drogas. Hay que macanear, hay que jugar béisbol.
1: En un video publicado en sus cuentas en redes sociales, el primer mandatario enfatizó que los lujos y posesiones que algunos llegan a tener a partir de las actividades del crimen organizado son pura fantasía.
6: Nada de que les encampanen de que la ropa de marca y la troca y las joyas. Eso es pura fantasía. Eso no es real. Se sufre mucho con eso. Nada de esa vida amarga. Hay que fortalecer los vínculos con la familia. Que los jóvenes siempre vayan por la senda, por el camino del bien. Solo siendo buenos podemos ser felices
1: totalmente de acuerdo con el presidente de la república los lujos las posesiones que llegan a tener algunos criminales debido a su actividad en actos ilícitos les duran muy poco se tienen que esconder toda su vida son pura fantasía como dice el presidente de la república o si no pregúntenle al mallito gordo, al hijo de Ismael El Mayo Zambada, quien fue extraditado ya a los Estados Unidos. René Cruz, ¿cómo estás? Buen día.
5: Juanma, muy buenos días. El Gobierno de México extraditó a Estados Unidos a Ismael Zambada Imperial, el mallito gordo, hijo de Ismael el Mayo Zambada. Fuentes federales informaron que Zambada Imperial fue entregado el jueves a las autoridades estadounidenses y el viernes compareció ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, donde le imputan dos cargos de asociación delictuosa para distribuir 500 gramos o más de mentafetaminas, 5 kilos o más de cocaína y una tonelada o más de marihuana. En la misma causa, el juez estadounidense ordenó la aprehensión del Mayo Zambada, así como de su otro hijo, Ismael Zambada Sikairos, el mayito Flaco, e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el Chapito, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. Zambada Imperial fue detenido el 12 de noviembre de 2014 en la localidad de El Salado, municipio de Culiacán, Sinaloa. Y desde el 16 de mayo de este año pidió al juez quinto de distrito especializado en ejecución de penas en la Ciudad de México, Edgets de Santiago Wong, su traslado del penal federal de Occidente Jalisco a un centro penitenciario de la capital del país sin conseguir su propósito. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Gracias René, muy buenos días. Oiga, recordará que la semana pasada le dábamos a conocer que la Secretaría de la Función Pública exoneró al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. De acuerdo con un trabajo periodístico, el señor Bartlett logró adquirir 25 propiedades, 23 casas y dos terrenos con un valor aproximado de 800 millones de pesos utilizando a sus hijos y a su pareja sentimental como sus prestanombres. Investigación periodística que causó que la función pública indagara dicho trabajo periodístico para ver si efectivamente había casas o no, si tenía prestanombres o no y cómo obtuvo tanto dinero Manuel Bartlett siendo funcionario público toda su vida. Bueno, la secretaria Irma Heréndida Sandoval aseguró que no se encontró conflicto de interés, por lo que quedó exonerado el titular de la CFE, Manuel Bartlett, y así se cierra la investigación. Recordemos los argumentos de la secretaria de la Función Pública.
7: Es por lo anterior que no se encontraron elementos o indicios de posible actuación bajo conflicto de interés del director general de la Comisión Federal de Electricidad porque desde el inicio de su encargo como titular de la mencionada Empresa Productiva del Estado no se ha actualizado esa situación de conflicto de interés y en ese sentido tampoco ha intervenido en la tramitación o resolución de asunto alguno. Lo que se procederá es una vez que el investigado compareció y se presentó él mismo información adicional para el descargo de las acusaciones que se le imputaron, proceder con el cierre de conclusión, es el informe de conclusión de este, este indagatoria. Investigamos todas, investigamos las declaraciones de eh, fiscales de todos los involucrados, investigamos muchas entidades federativas, investigamos en notarías, investigamos en todos lados. No se trata de que nada más nos concentramos en lo que estaba a nombre de él. Lo que estábamos buscando era precisamente o probar o faltear que hubiera una copropiedad y entonces si hay una copropiedad y él no la declaró, ahí sí hubiera... Ha habido materia para que nosotros sancionáramos administrativamente al investigado, tan fácil como es. Investigamos por todos lados, levantamos todas las piedras que se tenían.
1: Ahora, si bien admite la secretaria que hay terrenos y casas, da a conocer que todas las propiedades son de sus hijos y de su pareja sentimental es decir, se salva Manuel Bartlett, exoneran al director de la Comisión Federal de Electricidad, muy similar a lo que pasó con Peña Nieto y la Casa Blanca. De hecho, Irmeréndira Sandoval recicló los mismos argumentos que utilizó el entonces secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, en ese entonces muchas personas hablaban de cómo era posible de que un gobierno federal no se diera cuenta de esa corrupción que se vivía y la 4T hace lo mismo. Muchos se quejaban por eso en ese entonces y lo vuelven a hacer en este 2019. La 4T aplicó la misma que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Es por eso que el presidente López Obrador reiteró su lucha contra la corrupción. Rocío Méndez.
3: Así es, Juanma. Gracias. Buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que ha combatido la corrupción al ser cuestionado por la resolución de la Secretaría de la Función Pública, que dijo no haber encontrado elementos para sancionar al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, tras acusaciones de posible conflicto de interés en su declaración patrimonial.
6: Están pasando por un mal momento. Cualquier cosa, ah, Bartlett... Es igual, es lo mismo No, pruébenlo Por lo que corresponde a nosotros El señor es el director De la Comisión Federal de Electricidad ¿Cuáles son las tranzas? ¿Los contratos entregados? ¿Como se hacía antes por influencia? ¿Lo quiso antes? Bueno, eso se juzga y pues cada quien tiene que responder Pero entiendo que la denuncia que se presentó Fue por su desempeño en esta administración Y eso es lo que se resolvió
3: Para el primer mandatario mexicano La conclusión de la función pública sobre el caso Bartlett No es solamente un asunto legal, también es moral
6: Si hay una denuncia de corrupción Sobre todo en lo que corresponde al gobierno que representa Si hay un servidor público Corrupto, no solo se va a su casa, se va a la cárcel para que se entienda. Bien, ahora sí traigo pañuelo blanco. No les gusta a mis adversarios. Pañuelito blanco, no hay corrupción arriba. Me atrevo a decirlo, a sostenerlo. Y quiero que me tapen la boca. A ver, no somos iguales.
3: Tras agitar su bandera blanca, López Obrador también rechazó negociaciones con la delincuencia organizada.
6: Eso sí calienta. Aunque hay frío No tenemos nada que ver con organizaciones de la delincuencia Ni de la delincuencia común ni de la delincuencia de cuello blanco Ya no es el tiempo de la protección a bandas No se permite la asociación delictosa Entre autoridades y delincuencia Y tampoco hay negociaciones con las organizaciones delictivas Ni la práctica de proteger a unos y destruir a otros Todo eso se termina
3: Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Rocío. Y en más información, ¿se acuerda del escándalo que fue cuando se difundieron las imágenes, el video del embajador de México en Argentina robando un libro? Le refresco la memoria y le doy a conocer cómo los medios en Argentina tocaban esta noticia.
8: Viste lo que hizo. ¿Viste cómo abre el diario y guarda algo? Es el embajador de México en la Argentina. El señor se llama Oscar Ricardo Valero Recio Becerra. Hombre del círculo de confianza de López Obrador. No pasó a mayores, por supuesto, más allá del papelón grande. ¿eh? Papelón importante no le cabe otro nombre que escándalo diplomático imágenes de un hombre que se roba un libro en una librería tradicional de Buenos Aires las imágenes fueron tomadas el 26 de octubre que pasea, que mira y que hay un momento en el que de ahí arriba saca una biografía de Casanova
9: Es un papelón, eh. la verdad no hay otra manera de de mencionarlo, pero sí desde el punto de vista judicial es una complicación porque no deja de ser un escándalo que involucra a la eh, diplomacia, en este caso mexicana, en sus vínculos con Argentina. A mí me da la
3: sensación, chicos, que estamos hablando de una persona que tiene un problema. Esto no es es un, un robo común y corriente. Tengo a pensar que es una persona que tiene algún tipo de problema. Me parece que por un lado hay que investigar si este hombre, el ex embajador mexicano de nuestro país, tiene algún problema. No significa que no sea un hecho gravísimo. Y no porque, ah, ay, es un embajador, se le perdona. Es un robo. Es
5: algo avergonzante para su país, en definitiva. Y vaya cómo
1: tenía certeza la periodista que decía que tenía un problema. A raíz de la viralidad de la noticia, el canciller mexicano Marcelo Ebrada aseguró que el Comité de Ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores sesionaría para deliberar el futuro del embajador. Sesionaron, pero no llegaron a nada. Sin embargo, ayer Ricardo Valero renunció al cargo de embajador en Argentina por motivos de salud, según informó la misma cancillería. Y esta renuncia llega el mismo día en que un medio argentino reportó que en ese país había otra denuncia por robo que involucra al funcionario. Nos vamos con nuestra corresponsal en aquel país, Amelia Troy. Sí, Amelia, adelante con la información. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
10: Buen día, ¿cómo estás? Bueno, sí, la verdad que es un poco la comidilla. Este, Igual recuerden siempre que los diplomáticos en Argentina tienen competencia directa con la Corte Suprema y tienen así una protección de fueros, bastante importante, pero no deja de ser muy preocupante la reiteración. Ayer lo que se supo a última hora es que el día justamente en que el ex embajador se estaba por embarcar en el avión que lo llevaba de regreso a México, estuvo paseando por el free shop del aeropuerto internacional de Feiza. En ese momento, y hoy se van a hacer las pericias de las imágenes, en ese momento lo que cuentan los dueños de una... De los, eh, de los negocios de Beauty Free, lo que cuentan es que se acerca a una, a un local donde venden ropa e intenta también, una vez más, hurtarse una remera, eh, una camiseta uh-huh. y llevársela. A partir de eso se produce allí una digamos un, un punto de aclaración, eh, le piden que la deje y finalmente lo que se hizo igual, digamos, eh, las autoridades eh, y sobre todo el dueño del local, lo que hizo fue presentar una denuncia que está siendo eh, investigada por la fiscal que interviene, en el, que, se da, que es donde está el, el, ubicado el aeropuerto, la fiscal de Lomas de Zamora, con competencia juez federal. Seguramente esto no va a quedar más allá de, digamos, de la tremenda comidilla que hay detrás de él, que un embajador, esté en una situación dos veces repetida como esta, Porque ayer también se supo que medios argentinos se comunicaron con la hija del ex embajador y lo que explicó, o por lo menos lo que ella dijo, es que su padre desde que vino de la Argentina vino una persona y volvió otra, que estaba con dificultades y empezaron a dar elementos de prueba para tratar de demostrar que en realidad está con algún padecimiento. Ella habló de una especie de senilidad, después mostraron documentos que hablan de la posibilidad que tenga que ver con un problema neurológico producido por una intervención y que hace que pierda este, la, la distancia o la idea de cuáles son efectivamente los actos lícitos que realiza. Como sea, hoy se va a terminar de eh, analizar, se hace la pericia de las cámaras uh-huh. para saber exactamente qué fue lo que pasó, pero eh, entre digamos la, las sospechas, como es una zona altamente vigilada, y las imágenes ya fueron vistas eh, por las personas que estaban en ese momento en el local, la situación es bastante similar a la que se vivió en la la librería cuando puso el libro adentro del diario y pretendió salir del lugar, y el estupor fue cuando comprobaron que se se trataba de un un embajador, y nada menos que de México, y por el valor mínimo en relación a lo que se sabe que es puede pagarlo sin ningún tipo de problema. Pero deja de ser una comilla que afecta, de todas maneras, eh, da un poco de pena claro. este, la situación que se da en particular con México, con quien Argentina tiene más que excelentes relaciones eh, hoy y siempre.
1: Un papelón, decían los periodistas argentinos. Sí. Vaya situación, Abeli Entonces, hoy los peritos van a investigar, van a... Checar el video, pero no se ha hecho público, digamos, este video.
10: No todavía, pero quiero, decir, lamentablemente, digamos, más allá de que si se comprueba que efectivamente hay una alteración de conducta producto de un problema, eh, digamos, neuronal, eh, evidentemente lamentamos muchísimo, sí. pero quiero decirte que está una Argentina convulsionada por otros temas políticos, claro. como siempre está pendiente allí, eh, está casi, te diría, que de cabeza en casi todas las noticias, junto, compartiendo datos que tienen que ver con la realidad nacional. Es una comidilla muy fuerte, lamentable.
1: Bueno, Amelia Troisi, muchísimas gracias por la información. Te mando un fuerte abrazo. ¡Felices fiestas!
10: Ah, igualmente, pero que sea con enorme paz para todos.
1: Así será. Muchísimas gracias, Amelia, que tengas excelente día. Gracias. Nuestra corresponsal en Argentina, Amelia Amelia Troisi. Son las 5 de la mañana con 29 minutos tiempo del Centro de la República Mexicana y efectivamente se difundió un documento firmado por la doctora Ana Luisa Sosa Ortiz del Hospital Médica Sur con fecha del 17 de septiembre, donde se menciona que al señor Ricardo Valero, de 77 años de edad, le fue detectado un tumor cerebral y en 2012 desarrolló un síndrome frontal caracterizado por alteraciones conductuales, por lo cual fue operado por un neurocirujano. Según este texto difundido por el vocero de la Cancillería, en un inicio solo se habían detectado alteraciones sutiles en la memoria, sin embargo, con el tiempo presentó una reactivación del síndrome frontal, la cual se ha agudizado gradualmente en el último año y medio, escribe la doctora. La evolución del síndrome frontal, según este documento médico, se expresa en impulsividad involuntaria y deterioro del juicio, deterioro del juicio lo que puede ocasionar francas alteraciones de la conducta. Yo no soy doctor ni perito en la materia, pero parece muy sospechoso que difundieran esta carta el mismo día que un medio argentino da a conocer que el señor Valero estaría involucrado en otro robo. Pero, creyéndole a la carta, a pesar de la coyuntura, y sabiendo que el señor Valero desde el 2012 tenía esta condición médica, ¿qué responsabilidad del gobierno mexicano? Haberlo nombrado embajador en Argentina Conociendo Ese antecedente Médico ¿O usted qué opina? Twitter arroba Juanma pregunta Facebook Juan Manuel Jiménez Teléfonos en cabina 5166-1025 Hoy es lunes Lunes de Protección Civil
0: Protección Civil Antes del amanecer Y tú ¿Ya estás preparado?
1: David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, ¿cómo está en este lunes? Bastante frío, buenos días.
9: Querido Juanma, saludos a ti y a todos los amigos de antes del amanecer, efectivamente bajas temperaturas en gran parte del país, particularmente el norte, las zonas serranas del norte del país temperaturas cercanas a los menos diez, incluso menos once grados en distintos puntos del territorio Durango, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Nuevo León, el Estado de México, Veracruz y el Estado de Puebla con reportes de muy bajas eh, temperaturas, caída de nieve y aguanieve en algunos municipios Juanma de Jalisco, de Nuevo León, de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Chihuahua. Y de Coahuila, afortunadamente no tenemos eh, reportes de de daños, como sabes, desde la segunda quincena del mes de septiembre todas las dependencias del gobierno de México en coordinación con los gobiernos estatales y municipales. Tenemos este protocolo eh, invernal para atender a la población a la más vulnerable, por supuesto, con apoyo de la Sedena, de la Marina, de la Guardia Nacional, particularmente para brindar cobijo, eh, bebidas y alimentación eh, caliente, eh, por supuesto albergues eh, temporales, se ha realizado un gran esfuerzo en todo el territorio para atender a, esta, a, a, a estas eh, personas que podrían ser las más vulnerab- vulnerables a las bajas temperaturas, Juanma, Van a continuar estas condiciones en el eh, territorio, eh, eh, la masa de aire frío que impulsó este frente frío número 24 va a continuar teniendo eh, afectaciones en el territorio, por eso hay que estar muy atento a las bajas eh, temperaturas. El día de ayer, Juanma, en una gran labor de eh, el gobierno de la Ciudad de México, con otras eh, dependencias y los bomberos de la Ciudad de México, se logró eh, eh, extinguir por completo un incendio al interior del mercado, esto en la delegación eh, se logró una evacuación de 150 personas, 180 locales fueron afectados, una gran coordinación de las autoridades justamente para evitar que existieran daños, afortunadamente no tenemos... ...personas eh, lesionadas ni fallecidas por este incendio en la Ciudad de México... ...se incrementan mucho los incendios, Juanma, en esta temporada... eh, ...derivado del uso de pirotecnia, de la sobrecarga de nuestras instalaciones eléctricas... eh, ...con adornos y de la utilización de algunos artefactos... ...para ganar temperatura al interior de las viviendas... ...tenemos que tener mucho cuidado, Juanma, en estas fiestas con ello... ...por último, volcán Popocatépetl, 45 exhalaciones en la noche... Esta noche, una noche tranquila, 163 exhalaciones en las últimas 24 horas y 40 minutos de tremor. A las 9 de la mañana, Juanma, realizaremos con el apoyo de la Guardia Nacional un sobrevuelo al cráter del volcán Popocatépetl que debo decirte está cumpliendo 25 años de este periodo de actividad importante. Más información acerca de todo esto en la cuenta de Twitter de la Coordinación Nacional de Protección Civil, arroba cnpc bajo. MX Juan Manuel.
1: Excelente coordinador, muchísimas gracias, gracias por este año y felices fiestas mañana, Navidad, ¿cómo la va a pasar?
9: Pues voy a pasarla eh, muy atento, por supuesto, porque esto es de 24 horas, Juanma, muy atento de la protección civil en el país, pero estoy seguro con mis hijos, con mi esposa, eh, en familia, y el agradecido soy yo contigo y con todo el auditorio de antes del amanecer por permitirnos, Juanma, como nunca antes, fortalecer la cultura de la protección civil a través de esta participación.
1: Muchísimas gracias, coordinador. Le mando un fuerte abrazo. Nuevamente, vuelta, felices Juan fiestas. Más. Muchísimas gracias, David León, el coordinador nacional de protección civil antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 35 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver, ¿van a subir los precios del transporte público en el 2020? ¿O únicamente será... El ajuste inflacionario, ya lo respondió la jefa de gobierno, tenemos sus declaraciones antes del amanecer. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp, 5516 va a salir de vacaciones, ¿dónde va a ir o únicamente descansará en su hogar, en su casa? Déjenos saber a través de nuestras plataformas digitales. Fiebre de Ricky Martin con Wisin y Yandel. Después, reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez,
8: con Juan Manuel Jiménez.
0: continuamos.
8: Vestido del traje, lujuria, salvaje, lo Estamos de
1: vuelta en MBS Noticias, gracias por madrugar con nosotros, mi nombre es Juan Manuel Jiménez y es un gusto nuevamente saludarlo en este 23 de diciembre de 2019, ya sabe que a pesar de que hay vacaciones, la información no descansa en esta casa informativa, los únicos días que descansamos en esta estación son el 25 de diciembre y el 1 de enero. Entonces nos escucharemos el resto de los días antes del amanecer. La mordidita de Ricky Martin y uno de los afortunados que se encuentra disfrutando de sus muy merecidas vacaciones es el jeque de los deportes Luis Enrique Alfonso, por lo cual pues tratamos de conseguir a alguien muy similar a nuestro jeque para que nos dé la información deportiva y no tuvimos que buscar muy lejos su sobrino antes del amanecer con la información deportiva. Adelante César, muy buen día
0: deportes con César Alfonso en sustitución de Luis
11: Enrique Alfonso ¿Qué tal amigas y amigos de Antes del Amanecer? Bueno, Luis Enrique se fue de vacaciones, bendito los que las tienen, disfrútenlas. Y los que no, aquí le seguimos dando duro contra el muro. Vamos a arrancar con la información deportiva porque hay buenas nuevas para el automovilismo mexicano. Checo Pérez se encuentra entre los 50 mejores conductores del deporte motor. Ojo, Checo ocupa el lugar 18 entre los mejores corredores de autos en el mundo. El número uno, obviamente le pertenece a Luis Hamilton y vamos a pasar del otro lado del charco pero hablando en temas futbolísticos porque encuentro de Mexas en España Herrera y el Atlético se imponen 2 a 1 al Betis de Guardado y laines Héctor Herrera disputó los 90 minutos mientras que Guardado jugó 69 y Laines tuvo 21 minutos de actividad, nada mal para el joven mexicano, en Inglaterra Raúl Jiménez anotó en la victoria de los Wolves sobre Norwich, así el delantero mexicano consigue su séptimo gol en la temporada, mientras que el Napoli sin el Chucky Lozano Ganó de último minuto ante el Sassuolo Vamos a ver si Gattuso le sigue dando continuidad al mexicano dentro del equipo italiano Además Lazio derrotó a la Juventus y conquistó la Supercopa de Italia La Vecchia Señora fue superada 3 por 1 por los Blanquicelestes y conquistaron su quinta copa Esta vez CR7 Papichulo no pudo salvar el barco Ya regresando a nuestro país, Jesús Corona renovó hasta el 2021, el portero alargó su contrato por un año más con la máquina, pues este vencía en el verano del 2020, hay chubi para rato señores en la máquina, mientras tanto vamos a pasar a temas de la final, porque en Monterrey el turco Mohamed reconoció en su regreso al país que el objetivo de Rayados es obtener una buena ventaja como locales para cerrar con tranquilidad La final en el Azteca. Vamos a escuchar palabras del turco. Ustedes en las mesas, son todos temas de debate, pero nada, es
8: un partido de fútbol. Nosotros tenemos que ganar en casa y seguir con una ventaja al azteca porque si no va a ser muy difícil. El tema es que nosotros hagamos un plan de partido para para ganar de local y una ventaja a a México, que esa va a ser la idea nuestra. Así que bueno. Vamos a llegar muy bien mentalmente y físicamente, así, que no, no hay ningún problema.
11: así las palabras medias tibias del turco empiezan a calentar la final del fútbol mexicano para ir en contra de estas frías temperaturas en el país. Y también para ver de una vez, arrancando la semana, mi Juanma, vamos a ver si tú le vas a meter billullo, le metemos, le apostamos ahí, yo voy con rayados obviamente, nunca con las águilas, tú me dices, yo te la acepto. Tú pon, tú pon la cantidad, yo digo que sí. Pues bueno mi Juanma, hasta aquí la información deportiva, te mando un caluroso abrazo porque con estas bajas temperaturas sí que se necesitan, soy César Alfonso, nos escuchamos mañana, chao. Chao mi querido César Alfonso,
1: antes del amanecer los deportes, en sustitución de Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, su sobrino mi querido César Alfonso, 5 con 43, resumen capitalino. Para el inicio de 2020 el gobierno de la Ciudad de México descartó, repito, descartó un incremento a la tarifa del transporte público, pero una vez que todos los servicios cuenten con su tarjeta de prepago podría darse un incremento acorde a la inflación, el famoso ajuste inflacionario. La jefa de gobierno señaló que no habrá aumento a la tarifa del transporte público ni en el trámite de los concesionarios, porque su apuesta es un programa de renovación de los microbuses para desaparecerlos antes de que concluya su administración. Por
12: lo pronto se va a mantener y estamos con un programa de renovación de microbuses que ya se va a presentar pronto, en donde va a haber subsidios de diferente tipo para poder, en nuestra administración, pues ya desaparecer los microbuses de la ciudad. La gran ventaja de ir ampliando la tarjeta de prepago es que en el momento que exista la tarjeta de prepago puede subir, por ejemplo, lo que corresponde a la inflación. Si este año fue 3%, pues podría ser que hubiera un aumento del 3%. Ahorita no se contempla, pero ya que sea masiva la tarjeta de de acceso al transporte público, se podría generar un esquema en donde en vez de dos pesos, pues pagues dos con cinco centavos.
1: Y a partir del 2020 cambiará el esquema de obtención del holograma doble cero. Ponga mucha atención, Adrián Jiménez, cuéntanos, buen día.
2: Buen día Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. A partir del próximo año cambiará el esquema de obtención del holograma doble cero en la capital del país, esto como parte de las medidas para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México que fueron presentadas por los gobiernos federal, capitalino y mexiquense. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum explicó que los autos híbridos y eléctricos obtendrán dicho engomado de manera permanente, mientras que los vehículos cuyo rendimiento sea de 16 kilómetros por litro de gasolina lo tendrán por cuatro años y los automotores que rindan 13.5 kilómetros por litro de gasolina les será asignado por dos años. Escuchemos.
12: Mira, si quieres comprar un vehículo, yo le digo cinco estrellas, que son los híbridos y los eléctricos, pues no vas a tener ni siquiera que verificar y vas a circular todos los días y no hay problema. Si quieres comprar un vehículo cuatro estrellas, pues tienes la posibilidad de tener dos dobleceros es decir, que durante cuatro años no verificas. ¿Cuáles son los vehículos cuatro estrellas? Bueno, los que tienen 16 kilómetros por litro de rendimiento vehicular combinado.
2: La funcionaria agregó que el resto de los autos con engomado 1 y 2 seguirán verificando cada seis meses como lo hacen habitualmente. Las 14 medidas tienen que ver con la regulación de las empresas dedicadas al transporte de gas licuado, a las compañías que producen solventes y pinturas, gasolineras, tipos de combustible, atención y prevención de incendios forestales, así como a la promoción de uso de energías renovables. Además, a partir de marzo el transporte de carga no podrá circular en el Valle de México de 6 a 10 de la mañana y en septiembre, además de este horario matutino, también se restringirá en un horario de 6 a 10 de la noche. Juan Mauditorio, es la información. Buenos días.
1: Muy buenos días, querido Adrián Jiménez y la jefe de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum anunció que habrá nuevos ajustes en funcionar de alto nivel que trabajen en todas las áreas de la capital y con esas plazas y recursos se contratarán a maestros, médicos y policías. La doctora Baum indicó que los recortes no afectarán al personal de áreas operativas como seguridad y servicios urbanos, pero deben cumplir con su obligación que es atender a la ciudadanía, por lo que podrían prescindir de aquellos que no realizan una actividad prioritaria.
12: No se trata de aumentar el capítulo 1000 sino que realmente pueda salir de los propios recursos que ya existen actualmente. Entonces, sin dañar eh, tiempos extras, etcétera, de los trabajadores de base, pues más bien el ajuste va a ser de los, pues de todavía funcionarios públicos de alto nivel en el gobierno de la ciudad. Eh, estamos definiendo, sobre todo el capítulo mil. Capítulo 1000 quiere decir personal. Eh, ahí queremos que haya 800 nuevos médicos en los hospitales, estamos pensando que la policía requiere alrededor de 7.000 mil elementos, no todos van a ser este año, eso representa como mil millones de pesos por ejemplo para este año, entonces todos esos en la Universidad Rosario Castellanos son cerca de 350 millones de pesos de nuevos maestros y maestras.
1: Así lo daba a conocer la doctora Claudia Sheinbaum. 48 minutos después de la hora. Y en el delito de roba casa habitación en la Ciudad de México hay cifras que pues nos deben de poner bastante contentos. Disminuyó de acuerdo al Consejo Ciudadano 22% en comparación con el año anterior. Señaló Salvador Guerrero, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que esta cifra disminuyó debido a la instalación de cámaras y alarmas vecinales y a los esquemas de patrullaje e inteligencia desarrollados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana
13: la detención de personas y de ciertos organismos delictivos o de fracciones de esos organismos delictivos. Todo ello contribuye a esa disminución del robo a casa habitación, pero ahí la recomendación básica es, porque es evidente que así ocurre, si hay un compromiso a partir de una red de confianza vecinal que permita la supervisión presencial, el robo a casa habitación
5: podría desplomarse en 95%.
1: Podría desplomarse 95%, una cifra alarmante. Le vamos a dar puntual seguimiento. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que las extorsiones a los empresarios del Centro Histórico ha disminuido, pero hay algunas zonas donde sigue presente.
12: Tenemos un trabajo muy importante, con los, particularmente con los empresarios del Centro Histórico. Yo los veo, por lo pronto, todas las semanas. Hay un trabajo coordinado entre... Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría, las áreas de inteligencia para hacer detenciones. Recientemente hubo tres o cuatro detenciones y sigue habiendo detenciones. De acuerdo con los propios empresarios, ha disminuido.
1: De hecho, suman 11 los detenidos de la Unión Tepito por extorsión a comerciantes del Centro Histórico. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buen día.
0: Gracias, Juanma. Muy buenos días. En las últimas dos semanas, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a 11 personas vinculadas con el delito de extorsión a comerciantes de la calle Manuel Doblado y otros puntos de la colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc. La dependencia informó que en una primera acción ocurrida el pasado 14 de diciembre, oficiales de la Secretaría de Seguridad detuvieron a tres hombres cuando intercambiaban paquetes de dinero en efectivo en dicha zona. En una segunda acción, realizada este jueves, se detuvo a seis personas integrantes de la Unión de Tepito, dos mujeres y cuatro hombres cuando exigían dinero a cambio de no causarles algún daño a comerciantes de la zona. En otro caso distinto, la policía detuvo en la calle Rodríguez Puebla, Colonia Centro, a dos hombres de 18 y 21 años de edad cuando intercambiaban dinero en efectivo por algún tipo de favor, de acuerdo con entrevistas realizadas... Por los oficiales a las víctimas, los 11 detenidos están posiblemente vinculados con las extorsiones en contra de comerciantes de la zona centro. Sin embargo, hasta el momento la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha obviado dar a conocer los resultados que se llevaron a cabo en las audiencias ante los jueces de control, es decir, que no existe hasta este momento datos sobre si fueron vinculados o no a proceso. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón
1: y gracias a usted también por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 23. 23 de diciembre de 2019 fíjese que un día como hoy pero de 1970 se establecía el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Un día como hoy pero de 1970 se establecía el CONACID. Son las 5.52. Ya escucharon... ¡Libre!
6: ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre! Muchísimas gracias. Un, dos, tres, ¡ah!
1: Es tiempo de subirnos al taxi, abróchese los cinturones porque estamos a punto de hacer un recorrido. Sergio Almazán, ¿por dónde vamos a estar viajando el día de hoy? Buenos días.
13: Mi querido Juan Manuel, gusto saludarte. Ya ahora sí nos está llegando el año nuevo. No sé si ya hiciste tu carta de buenos deseos, no sé si tu público ya está ...escribiendo la carta a los Reyes Magos... ...nosotros estamos haciendo lo propio... ...y por lo pronto te envío a ti y a todo tu público... ...un abrazo afectuoso... ...con buenos deseos para que este 2020... ...haya pues más logros... ...más deseos por cumplir... ...y más ganas de seguir viviendo... ...y darle cuerda a este 2020... ...que ya está próximo a llegar... ...y como ya está por llegar... ...y estamos por concluir... ...si no es que ya... ...tú ya concluiste todas las posadas... Pues hoy quiero platicarles de uno de los elementos, uno de los ingredientes, uno de los personajes de este fin de año y seguramente es que nosotros ya los extendemos hasta el siguiente año que es la piñata. ¿De dónde viene? ¿Cuándo surgió este enorme ingrediente festivo, lúdico que convoca a las familias, a los niños, a los adultos, a los abuelos, alrededor de lo que originalmente fue una olla de barro? El día de hoy ya no lo es, muchas de ellas son de cartón, pues sería en 1587 cuando un fraile del poblado de San Agustín Colman, don Diego de Soria, lo pone de moda. Le pide permiso al Papa Sixto V para llevar a cabo un ritual, un culto católico alrededor de este objeto que da una olla de barro decorada, que más tarde... Sería decorada con estos elementos religiosos pero que para nosotros son muy festivos Que es convertir esa olla de barro en una estrella de siete picos que representaron a partir del siglo XVII Los siete pecados capitales a los cuales el hombre siempre está tentado a caer Y que por eso en diciembre rompemos la piñata en símbolo de alejarnos de los pecados capitales Mi querido Juan Manuel, si tú tienes una posada en puerta, te pido por favor que me invites y si tu público reescucha... ...está pensando organizar... ...¿por qué no nos invitan... ...o por lo menos nos comparten una postal... ...de sus posadas... ...ahí en casa, en la calle donde viven... ...en el barrio, en su trabajo, en su oficina... Uh-huh. ...y no la hacen llegar a mi Twitter... ...que es samazán 71 ...o el Instagram, que es el cocodrilo MBS... ...y los sábados los espero... ...a las 7 de la noche... ...para conocer más de las historias de esta ciudad... ...mi querido Juan Manuel... ...hasta el siguiente lunes...
1: ...perfecto mi querido Sergio... Si va a una posada o si realiza una posada, pues invítenos a don Sergio El Mazán y a su servidor. Ya sabe que nos puede encontrar en las distintas plataformas digitales. Y bueno, justamente las posadas son los eventos que van a traer mucha derrama económica para la República Mexicana. Las posadas, las comidas, los regalos... Cuánto van a generar este año Citlali Science Buen Día.
14: Hola Juanma, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio, los comerciantes establecidos del país, estimaron que las vacaciones y las festividades de fin de año traerán al sector ventas superiores a los 503 mil millones de pesos, cantidad que representará un incremento de 5.8% respecto a lo que se captó en los mismos festejos de 2018. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, explicó que los giros con mayor demanda Demanda de compras son la ropa, calzado, juguetes, artículos electrónicos, muebles, línea blanca, artículos de decoración de interiores, joyería, alimentos, abarrotes, automóviles nuevos y usados, así como el consumo de restaurantes, hoteles, bebidas y tabaco. La Concanaco indicó que los establecimientos que registrarán incrementos entre el 50 y el 100% al ser este mes del año pues uno de los mejores en ventas, van a ser algunos de los que mencionamos, lo que permite que se reactive la economía Nacional, la Concanaco resaltó que de igual forma... Tiene un efecto favorable para el sector turístico toda vez que en este mes se dan las visitas de numerosos paisanos a la República Mexicana, sus lugares de origen. Además de que en estas fechas se acostumbra a dar obsequios por la celebración de Navidad, muchas familias acostumbran salir de vacaciones, otros visitan a familiares y amigos que están en otros lugares o viajan para conocer nuevos sitios. Juan es mi reporte, buenos días.
1: Buenos días Itlali, gracias a usted por el obsequio más grande que le puede dar a un comunicador su sintonía, su preferencia muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este 2019 no me estoy despidiendo sino agradeciéndole una vez más por su sintonía por su preferencia por dejarnos saber lo que opina de este espacio informativo en este programa que hacemos absolutamente todos Twitter, arroba Juanma Pregunta Facebook Juan Manuel Jiménez WhatsApp 55 16 34 53 95. Mañana nos escuchamos antes del amanecer y los únicos días que esta estación descansa son el 25. Y el primero de enero, 25 de diciembre y primero de enero. El resto de los días nos estaremos escuchando antes del amanecer, porque nosotros no vamos a descansar. Vamos a estar informándole siempre lo que es noticia en México y el mundo. Dejamos el 102.5, pero... Pero nos escuchamos en el 104.9 en Hexa FM le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40 el canal informativo más visto de México a nombre de este gran equipo de trabajo si sale de vacaciones pórtese bien si sale de vacaciones hágalo con responsabilidad Y disfrute de nuestro país o si viaja mucho más allá de nuestras fronteras y nos está escuchando en estos momentos rumbo al aeropuerto, pásesela muy bien. Gracias por su preferencia. Nos escuchamos mañana antes del amanecer. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Pase un excelente, un excelente 23 de diciembre.
8: No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna En lo que es en el piso Mamacita yo te vi, me gustaste tanto Pasaste por el lado y me quedé
0: Ya casi sale el sol nos escuchamos mañana en Punto de las 5, antes del amanecer.